0: Olá, queridos. Graça e paz. Que alegria mais um dia podemos cultuar o Senhor, mais um dia poder entrar na presença de Deus e declarar que ele é bom. Que dia maravilhoso e que nesse dia o espírito do Senhor venha ministrar na sua vida, que o Senhor possa estar falando conosco, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre, amém, queridos. Jesus disse uma palavra muito linda. Lá no Evangelho de João 10, 10, ele fala assim, Eu vim, mas eu vim para que tenham vida. Sabe, amados, quando nós vamos ler esse versículo, está escrito no começo e falando de alguém que também veio. E fala assim, o ladrão vem, mas apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Oh, queridos, nesse dia tão especial, que essa palavra, ela venha cair no nosso espírito. Que ela venha cair nosso coração. Assim como o orvalho cai para molhar as flores. Assim como o orvalho vem para molhar o chão. Nosso Deus é tremendo. E eu quero compartilhar também o Salmo 34. Onde diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Ah, queridos, você tem provado? Você tem experimentado? Porque eu tenho certeza... Que se você provar, os teus olhos vão conseguir ver e você vai entender que o Senhor é bom. Eu quero começar essa manhã falando da grandeza de Deus, do amor de Deus, das coisas lindas que Ele tem para nós. E a palavra também no Evangelho de João, ele fala de o que começou no princípio. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você pode dar um glória a Deus? A vida era a luz dos homens. Sabe, queridos, eu tenho uma alegria nesta manhã, desse dia de estar compartilhando, nesse domingo tão especial, uma palavra que o Senhor tem para nós e que renova nossas vidas, que nos transforma, uma palavra que traz cura para nós. No domingo passado, foi, nós ouvimos aqui uma palavra falando sobre paz, nós aprendemos o que é paz, nós entendemos porque precisamos ser mensageiro de paz, nesse mundo tão carente de amor, nesse mundo tão carente de sentido, e no domingo, então, nós fizemos uma caminhada de fé, e essa caminhada, claro, culminou nele, o autor da fé, o príncipe da paz, criado antes da fundação do mundo, para religar, para conectar novamente o homem a Deus. E como falamos de paz, e falar de paz é algo tão tremendo e tão necessário nesse tempo de hoje, eu achei oportuno orando ao Senhor pela palavra de hoje, que continuássemos de alguma forma trilhando nesse mesmo sentido. E a palavra de Deus em Coríntios, 1 de Coríntios 11:28 diz assim: Examine-se pois o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Olhe com atenção. Quem que não quer ter paz no mundo em que estamos vivendo? Todos querem ter paz. Todos querem ter uma vida sossegada Todos querem viver em harmonia Até pessoas que ainda não conhecem Jesus E talvez ainda não Dizem não estar pronta para Jesus Elas querem conhecer paz Mas eu quero te perguntar algo nesta manhã Jesus falou: vim para que tenham vida E a tenham em abundância Você tem experimentado vida em abundância? Você tem experimentado o que é vida plena? Você tem experimentado o que é uma vida que o Senhor nos disse que Ele veio para isso? O que te impede de mergulhar nesse rio de paz? Nessa paz profunda, real e disponível? Talvez tenha coisas dentro, aqui dentro, dentro de você, guardada no coração, protegidas com tantas histórias. E coisas guardadas dentro de você, elas podem estar te impedindo de você viver a plenitude do que o Espírito de Deus tem para a sua vida. E nesta manhã, seguindo nesse mesmo pensamento que começamos a entender que precisamos de paz e precisamos mergulhar na paz, eu quero que você olhe para dentro de si e olhe com toda sinceridade e responda sinceramente. Você tem vivido em paz? Você tem experimentado a paz que Cristo dá e que excede todo entendimento? Talvez, amados, tem coisas guardamos que nós olhamos e não damos muita atenção, mas ela acaba sendo uma pedra de tropeço para mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se continuar como está, com áreas dentro da alma, talvez fechadinha assim, guardada ali, como você vai estar daqui cinco anos? Daqui dez anos? Como vai estar a sua vida? Sabe essa promessa que o Espírito de Deus fez? Ela ainda ecoa. Eu vim para que vocês tenham vida. Vida plena, vida abundante, vida crescente, vida desafiadora. O Senhor quer algo para nós que nos vai levar sempre ao crescimento, porque tem um propósito para nossas vidas. A Palavra de Deus diz que o propósito de Deus, ele tem um nível de crescimento para mim e para você, meu querido. E sabe qual é? A estatura de Cristo. Esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus. Mas é que muitas das vezes existem algumas coisas e nós gostamos de ter razão. E falar então hoje de perdão, é um tema que eu acho muito importante, porque perdão é um pré-requisito importantíssimo para que o ser humano tenha paz, alegria, consolo, que ele viva bem consigo mesmo, que ele viva bem com aqueles que estão ao redor, com aquelas pessoas que estão próximo. Eu preciso ser treinada nessa disciplina de perdão. Então eu convido você nesta manhã comigo, vamos aprender com aquele que disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E eu convido você, querido, nesta manhã, a mergulhar nesse rio de Deus, a inclinar o seu ouvido, a inclinar o seu coração, a se derramar diante do altar do Senhor. Porque essa palavra viva e poderosa para salvar nossas almas. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, a palavra de Deus tem uma chamada. Eu gosto sempre de ver as coisas pelo início. Eu gosto sempre de ver um começo para a gente entender um fio da meada. E aqui em Atos 3,19 diz algo muito importante: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A palavra grega, então, para nós entender o que é refrigério, significa refrescar, deriva da palavra restaurar, reviver. Isso significa que quando uma pessoa se arrepende, quando ela se converte a Cristo, coisas maravilhosas acontecem, os seus pecados são perdoados. Automaticamente ela recebe o perdão e aí as, tudo aquilo que ela fez, ou se seu passado é apagado, mas aí vem algo tremendo, vem o tempo de refrigério. E o tempo de refrigério, ele só pode vir sobre nossas vidas com a presença do Senhor. Assim nós vamos estar vivendo na presença, essa presença vem sobre nossas vidas, ela vem nos encher, ela vai trazer alívio, ela vai trazer vida, saúde, ela vai restaurar todas as dimensões do nosso ser. Então, queridos, pensamos assim, nós podemos entender que o perdão, ele tem uma íntima relação, então, com a libertação, com a cura, com a salvação e com a restauração. Mas, o que é perdoar? Falar de perdão, nós poderíamos ter um seminário para falar de perdão. É um assunto muito vasto, muito amplo, mas eu vou estar pontuando algumas coisas importantes nesta manhã. Amém, queridos? Então, vamos lá. O que é perdoar? A palavra perdão do português, ela sugere a ideia, como já se entende, dentro da palavra perdão, ela traz um sentido de uma grande perda. Foi algo, é algo que precisamos abrir mão para encontrar paz. É a alegria que a mágoa suplantou é a alegria que tínhamos e que algo se perdeu dentro de nós e nos lança então em um cárcere, num cárcere sombrio e nesse cárcere, a linguagem do cárcere, ela é gemidos, é choro, é a vitimização, é lamentar porque somos feridos, porque fomos machucados, sabe amados que essa dor, que nos causaram de alguma forma, muitos na infância, muitos ainda muito pequenos, outros talvez na adolescência, outro talvez no casamento. Eu não sei em que idade exatamente aconteceu, mas todos nós que passamos por essa terra em algum momento, nós vamos passar por situações que vai nos machucar. E aí sabe o que acontece quando nós Mergulhamos nesse, ficamos nesse Cárcere de dor, essa dor Ela é reforçada, ela é Alimentada por sentimentos de perda De injustiça, de vingança De rejeição, e esse Sentimento, eles passam então A retroalimentar-se Ela fica como um sistema Fechado, que A mágoa, a dor, a tristeza a, O sentimento de injustiça Ele vai se alimentando E vai causando dentro de nós um envenenamento da alma, ele vai impedir querido, que nós possamos ver com clareza as novas situações, de buscar uma nova direção, de entrar numa nova caminhada, ele vai drenar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, e eu preciso entender então, que perdoar, de alguma forma que eu quando eu vou entender, passo número um do perdão, eu vou ter algum tipo de prejuízo, eu vou ter algum tipo de, de situação de direito que eu vou ter que estar tá abrindo mão. Cancelar uma dívida que alguém tinha conosco. E aí eu quero ver com vocês aqui, em Colossenses, onde o apóstolo Paulo vai estar falando do que foi preciso que acontecesse conosco. Colossenses capítulo 2, você vai ver o versículo 13, a parte B mas eu vou ler todo, ele diz assim, Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, escute só, perdoando-vos todas as nossas ofensas, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, distantes do Senhor, ele nos vivificou, presta atenção nessa palavra, ele nos vivificou. Eu quero que você entenda, queridos, que está no passado. Se está no passado que Ele nos vivificou, tem algo novo para mim hoje. Juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Queridas, nós somos vivificados através do sacrifício de Jesus. Ele perdoou. O Senhor perdoou o pecado. Ele perdoou as nossas dívidas. Em algumas versões diz que o escrito que estava contra nós a cédula, que estava dizendo que nós éramos peca pecadores, que tínhamos uma dívida que não podia pagar, essa dívida foi cancelada, essa dívida foi cravada na cruz, Deus nos perdoou. Perdão então, podemos entender como perdão e expiação. E aí vamos ver que Jesus veio para essa terra para nos ensinar a viver. Mas viver como? Em conformidade com princípios, em conformidade com as leis, com as normas do reino. Sabe, queridos, mas pra, também para pagar a nossa grande dívida que nós tínhamos, foi exigido um preço, e preço de cruz, e cruz no Calvário, para que eu e você fôssemos perdoados, para que eu e você entendêssemos que somos livres, para que eu e você pudéssemos hoje estar ouvindo que nós já fomos vivificados. Preste atenção nessa palavra. Ele já nos vivificou, querido. Sabe, amados, isso tudo foi possível. Para que eu e você pudéssemos, então, com novos olhos olhar para dentro de nós. E para recebermos uma liberdade. Para entender que tem princípios morais, tem novos princípios, tem novas normas do reino. E o Senhor quer trazer cura. O Senhor quer nos levar a um novo começo. O Senhor quer fazer para nós um recomeço. Uma vida de amor, uma vida de santidade. E essa vida, queridos, que o Senhor prometeu para nós, para mim e para você, eu quero te dizer que ela é uma vida abundante, que ela é uma vida real. Ela não é conto de fada, ela não é um marketing, ela não é um pensamento positivo mas ela trata de uma realidade plena que o Senhor quer nos levar. Hebreus 10, no capítulo 1 e no versículo 10, está escrito assim, que Deus enviou o seu filho, o seu único filho, porque ele era o sacrifício perfeito para mim e para você, para que ele fosse morto numa cruz. E aí quando a gente olha lá no início da lei, para entender então a dimensão do que recebemos, o que quem era que era para estar sobre aquela cruz? Lá em Deuteronômio, Deuteronômio 21, no versículo 22, está escrito assim. Quando alguém houver pecado, preste atenção. Quando alguém houver pecado, digno de morte. Digno de morte. Haja de morrer e o pendurares no madeiro. Era assim que era tratado. Quando alguém cometia pecado... A lei dizia que ele deveria receber uma punição e ele seria pendurado no madeiro. Dá para você entender então, queridos, o que recebemos? Dá para entender o que o Senhor fez por nós? Quando decidimos viver para Cristo, então, quando eu decido mergulhar em Deus, quando eu decido jogar esse fardo para trás, lançar de mim aquela capa que está tão suja como aquele cego, a capa que identifica a minha dor, a capa que identifica quem eu sou, um pecador, a capa que me causa, que as pessoas olhem para mim com repulsa. Quando eu olho para tudo isso, eu venho entender, então, que este Deus de amor me aguarda. E Ele olha para mim com braços abertos. Ele olha para mim com aquele coração de pai. Sabe o que, que Ele diz? Olha filho querido, olha filha querida dos teus pecados, eu já não me lembro mais, as tuas transgressões eu já apaguei as suas transgressões foram canceladas, foram anuladas eu nem lembro eu só sei de uma coisa, filho, eu te amo com amor com amor desesperado, com amor que ele diz, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí este é o Deus que nós servimos, querido, este é um Deus que quando perdoa, ele esquece. Ele apaga e tem um lugar onde os nossos pecados ficaram, onde a dívida foi paga. Mas agora eu quero perguntar para você. Você que talvez está aí com seu coraçãozinho machucado, ferido. Perdoar é fácil. Perdoar é simples. Existe um escritor que ele fala que para aqueles que acham que o perdão é algo fácil e simples, é porque ele não precisou ainda oferecer o perdão para alguém. Sabe, amados, perdoar é algo que às vezes levanta dentro de nós, exatamente porque estamos num cárcere de dor, exatamente porque fomos machucados, exatamente porque fomos feridos, exatamente porque tem um discurso interno dentro de nós, querendo razão, querendo justiça própria. E são tantas vozes que se levantam e você sabe o que acontece? Existem estudos que comprovam que quanto mais uma pessoa é ferida, mais machucada, ela se torna mais insensível ao perdão, porque ela se veste com tantos argumentos, ela se cobre com uma capa de justiça própria tão impenetrável que aquilo se transforma em uma muralha. E aí não dá tempo agora de a gente estar tá compartilhando, mas depois você pode olhar lá em Gênesis e você vai ver uma história tremenda. E eu escolhi essa história para nós estar ilustrando e falando também de perdão. Você vai ver a história de José. Ele já era então governador, ele já estava é, famoso, não é? Ele já era uma pessoa conhecida, ele já era uma pessoa que ele tinha o um respeito de todos ao seu redor. E aí quando ele encontra os seus irmãos por conta de uma grande fome que houve na, em toda a terra E a sua família chega até ele Ele podia olhar para os seus irmãos e de repente falar assim Olha, não foi nada, foi tudo bem, deixa para lá Como muitas vezes eu e você fazemos Estamos feridos, estamos machucados Mas porque não sabemos lidar com a dor e a raiva que está dentro de nós Nós minimizamos e dizemos que está tudo bem Sabe, José não agiu assim, Deus não quer super humanos, Deus não quer pessoas perfeitas, até porque ele sabe que nós não somos perfeitos querido, mas ele quer pessoas que na sua humanidade ela é verdadeira. José teve um momento que não dá mais para ele segurar. Ele confronta os irmãos. Ele diz, olha, vocês foram, cruel, foram cruéis comigo. Vocês tentaram mal contra mim. Vocês me venderam como escravo. Vocês não se importaram com a minha dor. Vocês me machucaram. Eu sofri muito. Sabe, ele fala tanta coisa. Mas aí ele fala, mas agora, agora esse momento é outro. Agora esse momento, vamos viver o hoje. Vocês intentaram mal. E sabe o que ele disse? Ele falou, olha... Ele usou, ele está falando, Deus usou vocês para me enviar para cá, para me conservar com vida, para trazer vida para a nossa família. Sabe, ele entende, ele já estava tão trabalhado por Deus, ele estava tão exercitado naquele processo de conhecer quem era o Deus que ele servia. Que ele olha então para os seus irmãos, apesar da dor, apesar daquele choro, apesar que ele mostra a sua humanidade, mas ele fala, Deus usou vocês. E aí a gente começa a entender, o Deus que a palavra dEle diz, que Ele transforma maldição em bênção, não é que Deus quer que nós soframos, não é que Deus quer que tem prazer na nossa dor, mas Ele permite, quando eu coloco o meu coração diante dEle, e peço para Ele trabalhar na minha vida. Ele permite que as minhas dores, que as minhas maiores dores, ela está guardada ali, exatamente, naquele cantinho, o mistério que o Senhor tem para a sua vida. Ali está guardado o teu chamado, ali está guardada a tua vocação, ali está guardado o teu talento, ali está guardado quem é você no reino. José tinha mil motivos para se tornar amargo, para se tornar rancoroso. Ele tinha mil motivos para se tornar um homem deprimido, medroso, desajustado. Ele tinha tantos motivos para se tornar, desenvolver tantas doenças de alma. No entanto, talvez com certeza sem entender exatamente ainda todo o processo, ele continuou crendo num Deus. O Deus que falava com o um menino. O Deus que tocava o coração de um menino e usava a linguagem dos sonhos para falar para ele, você é especial eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um projeto maior que ninguém entende mas coisas extraordinárias vão acontecer, e porque esse menino ainda ao longo do seu trajeto da sua caminhada desde o sonho e ser o amado do Pai em ter a tua túnica especial e ser o favorito do Pai até chegar a ser governador da maior nação da terra em todo esse trajeto ele conserva o coração de menino ele conserva um coração que acredita como um filho, como uma criança acredita no coração do Pai ele decidiu crer num Deus de infinita bondade num Deus de infinita misericórdia. Num Deus que não despreza a chamado, Num Deus que não despreza a oportunidade. Que todas as coisas é matéria-prima. Ele entendeu que no meio da sua dor. Que no meio do seu sofrimento. Que no meio do desprezo que ele passou. Ali estava a matéria-prima para ele ser trabalhado. E para ele ser, se, se, se tornar o homem que ele se tornou. Para ele se tornar um canal de bênção. Queridos, eu quero te falar para você nesse dia, que talvez tem coisas guardado dentro da sua alma, como muitas vezes pessoas chegam e dizem para mim, irmã Lourdes, eu tenho, nunca falei isso para ninguém dessa minha dor. Eu nunca falei dessa desse de coisas que aconteceram na minha vida e por conta disso, eu estou arrastando esse fardo. Por conta disso eu não consigo crescer profissionalmente. Por conta disso eu não consigo ter uma experiência profunda com pessoas, com Deus. Me relacionar de verdade. É como se eu tivesse o tempo todo presa em um calabouço. E aí a pessoa chora, ela fala da sua dor, ele fala do seu problema. Eu quero te falar, queridos, que chega um tempo na nossa vida. Eu não estou minimizando, eu não estou é, diminuindo a dor que você tem, eu sei que ela é verdadeira, eu sei que às vezes ela vem e se levanta de uma forma muito intensa, mas chega uma hora na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão, você lembra que eu te fiz uma pergunta, o que vai acontecer se você continuar como está daqui cinco anos, daqui dez anos, se você continuar aguardando as mesmas coisas, as mesmas experiências, ouvindo as mesmas vozes internas, onde é que você vai estar? Porque eu quero te falar uma coisa, se José não tivesse decidido caminhar para o novo de Deus, se desprendido daquela prisão, daquele poço, talvez 30 anos, 40 anos, 50 anos depois, ele iria se encontrar no mesmo lugar naquele mesmo lugar, ele iria estar revivendo, remoendo, ressentindo, Ressentir é quando você sente novamente, sabe como você sentar diante de uma tela para assistir um filme, um filme que você já sabe o começo, o meio, o um fim, um filme que vai te causar dor, um filme que causa sofrimento e todos os dias você senta naquela poltrona, pega o teu lencinho para chorar e assiste aquele mesmo drama. Enquanto não abrimos mão Enquanto não entender Ah, mas você não está entendendo Irmã, a dor foi muito grande Você não sabe o que eu passei Você não sabe o que, eu causei, o que causou na minha vida Quantos anos José perdeu De amor da família Quantos anos Enquanto ele estava ali alimentando a fome De, de milhares, de milhões de pessoas Sendo um instrumento de Deus Lá na sua família tinha um pai que chorava Dizendo que ele foi devorado por feras. Sabe, importante para tanta gente. E na sua terra, e no coração do seu pai, ele não mais existia. O que, que isso custou? Mas queridos, porque ele tomou uma decisão. Porque ele tomou uma decisão de caminhar. O perdão, eu quero te falar nesta manhã, eu quero falar nesse dia, nessa noite. O perdão, ele vai trazer crescimento. O perdão, ele vai trazer bênção em todas as áreas da sua vida. O perdão vai trazer bênção na área emocional, na área física, na área material. Queridos, tem muitos jovens brilhantes que fizeram faculdades excelentes, que teria tudo para ser um sucesso, mas são um fracasso profissionalmente, são um fracasso nos relacionamentos, você sabe por quê? Por quebra de um princípio. Pensa comigo, nós somos machucados mais, onde é o lugar que nós mais nos ferimos? É no seio da família. É lá, é lá onde nós convivemos, muito próximo, é muito perto, não tem como, é uma vida inteira. E às vezes tem atrito, tem choque, chocamos com tantas coisas que acontecem dentro da família. E aí a palavra de Deus fala, honra o teu pai e a sua mãe para que tudo te vá bem e que você venha viver longos dias nessa terra. E você sabe o que é tudo te vai ir bem para ti? É essa carreira que você tanto quer. É o sucesso profissional que você tanto quer. E de repente, você não está vivendo a vida abundante. De repente, você está vivendo uma vida ainda de catando migalhas. Porque esse princípio que a palavra de Deus diz, honra. E o Senhor sabe o que vai dizer para você? A palavra não diz honra aquele pai maravilhoso, amoroso, bondoso, aquela mãe amorosa, carinhosa, que te sustenta, que te carregou nos braços. A palavra fala honra teu pai e a sua mãe. Honra porque de alguma forma eles foram instrumento do Deus para te trazer nessa terra, nesse planeta e eles te deram vida. E aí queridos, muitas das vezes eu quero que só te que ser instrumento de Deus na sua vida nesta manhã que muitas vezes tem vozes dentro de você justificando e mostrando ainda tantos erros, tantas falhas dentro da família, dentro do, seu, do seio familiar, com o seu pai, com a sua mãe, mas eu quero só te perguntar uma coisa, você quer continuar assim? Mais 10 anos vai passar? Mais 20 anos vai passar? Decida hoje! decida hoje se você estiver vivendo um conflito com alguém que está precisando de oração você não consegue liberar perdão peça para Jesus peça para o autor e o consumador da sua fé sabe querido, você precisa esvaziar sua alma, você precisa arrancar a amargura tirar tanta tristeza é preciso encher-se do Espírito Santo de Deus, é preciso você entrar num outro nível é preciso você caminhar por um outro caminho, sabe a palavra de Deus diz assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, eles são mais altos, eles são melhores, eles são maiores, tem coisas extraordinárias para você, talvez você olhe e fale, não, mas agora já está tudo tão perdido já passou tanto tempo, quem te disse? o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida em nome de Jesus, entregue para ele, talvez é tão pouco sobrou de esperança de sonho nas suas mãos, ele vai te ajudar, você vai vencer independentemente das circunstâncias a maioria das nossas virtudes cristãs elas são desenvolvidas, sabe onde? nas situações adversas eu quero que você pense, a Palavra de Deus fala que Jesus, ele foi um homem de dores. O rei, aquele que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Aquele que a luz estava dentro dele, essa luz era a luz dos homens, aquele que veio para trazer vida. A Palavra fala, ele era um homem de dores, ele soube o que é padecer. Mas a própria Palavra diz que Deus o exaltou sobremaneira a palavra de Deus diz que por isso ele foi, ele se levantou ele está num lugar acima de todo, de todo principado, de todas as potestades ele está em um lugar de glória porque Deus o exaltou e se Jesus, queridos, foi um homem de dores, que sobrou o que é padecer eu quero só te lembrar que muitas das vezes, lembrar das vitórias, das alegrias yes, eu sou mais que vencedor nós somos filhos do reino nós somos cidadão dos céus glória a Deus por essas verdades nas nossas vidas mas a palavra de Deus diz em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso superar um calabouço, eu posso superar algoz, eu posso superar humilhação, eu posso superar traições, eu posso superar dificuldades, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluias! Você pode dar um glória a Deus, meu querido? Este é o nosso Deus. Eu quero te falar uma coisa que muitas das vezes quando passamos por situação de crise, de dor, que nos machuca. Sabe o que acontece conosco? Pensamento de vítima. Nos sentimos vítima. As pessoas até olham e falam, ah, mas se fosse comigo não ia ficar assim. Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Eu quero te falar para você, querido, que você não é uma vítima. Eu quero dizer para você que você é um herói. Que você é uma heroína. Que passar pelo que você passou e sobreviver. Que passar por onde você passou e você está aí vivo. E aí você pode dizer, irmã, mas estou sentindo dor. Eu quero falar algo para você nesse dia. A tua dor não é a sua inimiga. A sua dor é a tua amiga. Ela está dizendo para você, você sobreviveu. Tentaram te matar, tentaram abortar os teus sonhos. Tentaram sepultar o teu chamado. Tentaram te aprisionar. Mas você sobreviveu. Este é o nosso Deus, queridos Eu quero te falar com as nossas áreas Que nós precisamos ser desenvolvidas Elas são, elas vêm ser forjadas Em adversidade Nós aprendemos a amar Com pessoas que estão Que tem dificuldades de amar nós aprendemos a ser pacífico em situação de guerra quando todos declaram guerra quando todas as pontes se explodem e não quero mais conversa não quero mais caminho não quero mais diálogo e aí se eu tenho falado Jesus eu quero ser como você Jesus eu quero seguir os teus caminhos Jesus eu quero crescer Jesus e aí queridos nós vamos olhar para ele olhar toda aquela perda, sabe? Você me entende? Tudo aquilo que estava no teu coração, que machucou, você vai pegar todo aquele pacote e você vai dizer, Jesus, eu não consigo lidar com isso, eu não dou conta, é muito para mim, eu coloco aqui os pés da cruz, você vai chorar, você vai entregar, você vai deixar, mas agora você vai se levantar. E quando você se levantar, querido, se prepare, porque a vitória é do céu na tua vida. Você se levanta para ser um construtor de pontes construtor de ponte, imagina um país em guerra e as pontes se explodiram, não tem mais como levar suprimento para outro lugar, tudo era conflito, imagine assim que no mundo espiritual você vai precisar colocar pedras e talvez no início elas são gotinhas no oceano, ninguém vê o resultado, persevera, persevera, sabe queridos, nós aprendemos a confiar, em Deus, no meio dos temporais. Quando Jesus estava com os discípulos e foi preciso atravessar para o outro lado e vem uma tempestade, os discípulos ficam desesperados. O que, que Jesus fala para eles? Sabe qual era a disciplina naquele dia? Era a disciplina de fé. E aquele dia Jesus fala para eles, olha, homens de pequena fé, eu estou com vocês há tanto tempo, e assim que vocês reagem diante de uma dificuldade queridos, que o Espírito do Senhor venha sobre a minha vida e venha sobre a tua vida e que nos momentos de adversidade que nos momentos de temporais da vida, dos temporais do relacionamento, dos temporais dentro da família você possa optar pelo silêncio porque tem um mistério no silêncio, meu amado a palavra de Deus diz que Jesus em momento de crise da sua maior dor, do seu maior sofrimento, ele se calou ele ficou como uma ovelha muda, se entregando, indo para o matadouro, silêncio é arma de guerra, silêncio é arma de guerra, silêncio vai fazer com que o Senhor incline os seus ouvidos para a sua vida, e Ele vai ouvir o teu gemido, e Ele vai intervir na sua história, aprendemos a perdoar, quando nós somos feridos, ofendidos, machucados, e eu não quero te falar uma coisa, talvez você está ouvindo pela primeira vez essa palavra e diz, mas isso é coisa para masoquista. É muito sofrimento. Que Deus é esse? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, meu amado. Ele está no mesmo lugar, quando Ele não pôde contemplar o que estava acontecendo no alto de uma montanha. E Ele viu o Cordeiro Santo, que não tem culpa nenhuma, sendo entregue por mim e por você. Nós estamos sujeitos nessa terra a conviver com pessoas, com todo tipo de pessoa. E Jesus fala assim na oração que Ele fez por mim e por você. Pai, eu te peço que não tirem eles do mundo. Não tirem, mas que o Senhor os livra do mal. Eu quero te falar, queridos, que Jesus já fez uma oração para mim e para você. Ele já orou para que nós pudéssemos entregar tudo em suas mãos. Dentro dessa sua caixinha aí guardada. Dentro desse lugar escuro, desse quartinho escuro da sua alma Deste lugar de vergonha Eu quero te falar que aí está a chave Aí está escondido As vitórias As grandes vitórias Que o Senhor tem para a tua vida Tudo é possível Aquele que crê Tudo é possível Eu, quero, eu sei que essa palavra falou o teu coração nesta manhã eu sei que o Espírito de Deus ministrou sobre a tua vida nesta manhã. E você entendeu que perdão não é aquela coisa barata que você se esbarra com alguém na rua e diz, perdão. Sem refletir, perdão qualquer coisa, perdão se eu te, te ofendi. Sem nem saber exatamente do que se trata, do que está falando. Aqui eu estou falando de um novo, outro nível, muito mais profundo. Estou falando de uma consciência, de entendimento de olhar para dentro de si mesmo e ver tudo o que causou todo o estrago, toda a dor tudo o que houve e ainda assim porque entende que somos cidadão do céu, cidadão do reino você vai permitir andar pelos princípios do reino eu quero falar com você nesta manhã que está dizendo aí no seu coração então eu quero, eu quero sim esse Jesus para minha vida eu quero sim esse Jesus que já pagou o preço lembra? Ele já te vivificou querido ele já te vivificou Entenda isso O Espírito do Senhor Está olhando para você Esperando apenas uma decisão Eis que estou à porta e bato Eis que estou à porta Você pode ouvir essa batida Acalma essa voz que você tem ouvido De justiça própria Acalma a tua voz de mágoa E ouça a porta batendo Ouça É o Senhor que quer cear com você é o Senhor que quer fazer tudo novo na sua vida. É o Senhor que quer mudar a tua história. Eu quero orar por você nesta manhã. Querido e soberano Pai que está no céu. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito quer vida. O teu Espírito quer ressurreição. O teu Espírito, Senhor, que estava sobre o caos, que estava sobre uma terra vazia, mas parava o Espírito de Deus sobre a terra. Oh, e tudo veio a existir por ele. Todas as coisas sem ele, nada do que foi feito se fez. Este amor que não podemos entender, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo nesta manhã entre no coração deste homem, entra no coração desta mulher, entra no coração desse adolescente. Entra, Espírito de Deus, no coração daquele que está dizendo agora para mim não tem mais jeito. Para mim já passou muito tempo, eu já perdi tudo. Oh Espírito Santo de Deus, que a tua voz venha a ecoar, muito mais intensa, muito mais poderosa do que a voz da dor, do que a voz do medo, do que a voz do fracasso, Deus e que os teus filhos que foram comprados na cruz do Calvário, eles venham ouvir a tua voz e eles venham se render diante deste Deus que é extraordinário, o Deus dos sonhos, o Deus que pega um menino, e transforma, é este Deus que espera por você, neste lugar, neste lugar que é casa de milagre, que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus toma a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém queridos um beijo amém. no seu coração amém